1: Boa noite, amigos do Lambo Limpers Podcast. Continuando esse trabalho, esse novo projeto, né, o Lambo Cast, que a gente começou na semana passada aqui com o Fernando Nardini, já dando spoiler de que hoje a casa é toda de Green Bay. Oh.
2: Grandma's cooking pot pie. Oh, I'm not so typical. I'm a cheese baby, the pride of
1: Wisconsin. Oh, I'm not so typical. I'm a cheese baby, the pride of
2: Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling
1: ball? Né? Hoje a casa é toda de Green Bay. mas antes de anunciar nosso convidado ilustre, vamos começar pela nossa mesa com o João Storer, boa noite
3: Boa noite pessoal, tudo certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite na verdade, né? porque é sempre bom lembrar que essa conversa que está sendo gravada, que se você não conseguir acompanhar a live inteira, é, vai estar no nosso feed do, do Fama na Net, no Spotify e também em outras plataformas, e também... E que também, se você está ouvindo gravado, venha, no, venha na, nas nossas lives, que esse podcast está sendo gravado ao vivo também.
2: Fala, João, Matheus, nosso convidado especial, N, galera que está assistindo a gente. Gravado ao vivo, é isso aí, mais, um, mais uma semana, mais um episódio, outra vez com um convidado, gente grande aqui. E vamos que vamos falar de Green Bay hoje e um pouquinho de NFL também.
1: E o nosso convidado ilustre dessa noite ele campeão do desafio de talentos da ESPN, ele que chegou na ESPN para fazer um 2x1 no BESP junto com o EV, mas o EV saiu, né? Wayne Eirado, é
0: boa noite, Wayne! Boa noite, Matheus, boa noite, João, boa noite, Guto, boa noite a você, cabeça de queijo, do outro lado dessa tela, ou do outro lado desse fone de ouvido, um prazer, uma honra estar aqui para falar sobre aquilo que eu mais amo nessa vida, que é futebol americano, e aquilo que é o segundo que eu mais amo nessa vida, que é o Green
1: Bay Packers. Muito bom, muito bom. Wayne, é, falando, já começando um pouquinho sobre Packers, né? É, fala pra gente de onde é que surgiu essa paixão por Green Bay, né qual é o jogo que mais te marcou até hoje. Fala um pouquinho dessa tua relação inicial com o Green Bay pra gente.
0: Pô, eu, eu, eu sou um torcedor tardio de Green Bay. Porque eu, eu me recusei a torcer por Green Bay por algum tempo. É, o jogo marcante pra mim, eu acho que eu vou começar por aí, que é aquele Super Bowl contra os Steelers. É que eu fiquei ali torcendo pra Green Bay Mas eu não quis me assumir como um torcedor Dos Packers naquele momento Eu achava que, ah, todo mundo torce pros Packers Vamos falar que eu sou modinha Eu não queria entrar nessa, nessa onda Que sempre fui um torcedor do underdog sempre gostei de torcer para time que sofre sou torcedor sofredor de Palmeiras sofredor é, não de Alabama né Alabama é uma potência assim mas dos outros esportes do beisebol do basquete aí eu adorei isso, a torcer para Alabama e um fã de Juventus da Moca por que não também e eu por um tempo me forcei a não torcer para ninguém sabe eu não tinha um time na NFL para torcer eu fui morar nos Estados Unidos em 2013 estudei em Alabama fiquei lá seis meses e ainda assim não tinha um time eu torcia para os sabe, torcia pelo Peyton Manning, gostava pra caramba do jeito do Aaron Rodgers, quando eu jogava Madden queria, se fizesse aquele fantasy draft, eu botava, minha peça que eu ia buscar era o Aaron Rodgers pra montar uma franquia, e, então eu sempre gostei disso, sempre gostei da história dos Packers, mas aí eu fui me tornar um cabeça de queijo em 2016, no dia que eu fui até Green Bay, e aí eu ouvi o chamado sabe, pela estrada, pelas pela três horas de Milwaukee até Green Bay, que quem já fez esse caminho sabe o quanto é é, é, é quase que uma é assim, um caminho que você percorre de vida Ali Você percebe que é o caminho que todos os times fazem Para ir para um jogo contra os Packers É um caminho que leva a, a, até uma cidade pequena Que tem um, milhões de apaixonados pelos Estados Unidos 360 mil donos Percei né? também pessoas que têm, uma, pelo menos, uma ação do time. Então, é, é algo que me marcou. E foi entrar no Lumblefield, Field, foi fazer o tour, e eu vi lá do, do cara que conduziu o tour falar que ele tem o melhor emprego de todos. Tem gente que é médico, tem gente que é jogador, mas eu tenho o melhor emprego de todos porque eu estou falando do que eu mais amo todos os dias, cinco vezes por dia. Então, cara, pra mim aquilo foi... E, e, foi o último segundo Que eu não era um torcedor dos Packers No momento que eu entrei no Lambeau Field, pisei na zone, Quando eu fiz o caminho Você ouve história de Curly Lambeau Você ouve como aquela cidade Se edificou por causa daquilo Vince Lombardi E passa por Bart Starr, que foi um grande Quarterback da minha universidade Tom Hudson, também outro grande nome de Alabama E aí você Cara, eu sou um Packer, eu tô a vida inteira Querendo não torcer os Packers, mas eu sou um torcedor Dos Packers, e aí assumi de vez e essa jersey que eu estou usando aqui hoje foi comprada lá nesse dia, nessa visita. No dia, foi o primeiro ato como torcedor dos Packers, foi comprar a minha camisa em definitiva.
1: E de quem é essa camisa, Wayne? Keiser Howard. Kessel é, Howard. É, que
0: foi um, um jogador de secundária de Vanderbilt, né? que foi para Green Bay, ficou só o contrato de calor. E depois fui pra San Diego e é, acabei comprando, não porque eu gosto dele, eu gosto muito de Vanderbilt, gosto oh. muito de... É, mas eu comprei pelo, pelo valor que eu podia pagar, era tudo que eu podia pagar no momento, eu,
2: fui, eu desprendi <risos> naquele momento. É, mas o, o Case é um bom corner, pô eu, eu gostava dele da época de Green Bay, era um, era um excelente jogador, pena que a gente não renovou. A gente optou por renovar com outros jogadores na época, mas o Case o Casey fazia diferença. Era, era. Depois ele foi pro San Diego, né? Falei pro San Diego. Okay, né? San pro. Diego. Na temporada seguinte, logo depois que ele foi lá pro San Diego Chargers, depois eles se mudar, ele foi ao Pro já no, na primeira temporada dele, porque aconteceu com o Micah Hard também lá em Buffalo, então é, saia da secundária de Green Bay e vira ao Pro.
3: Até o Demarius Randall conseguiu produzir um pouco em Cleveland, pelo amor de Deus.
2: É, mas o caso do Randall é mais específico, né? Ele, ele é. tava
1: jogando na função errada. Em outra posição. Tempos nefastos de Ted Thompson Teremos muito tempo para chorar por isso também é... Guto, quer começar com alguma pergunta para o Wayne? Eu tenho uma pergunta muito boa, ele falou de Vanderbilt,
2: falou de Alabama E a gente sabe, pelo menos nas transmissões, você deixa isso muito nítido Que você gosta muito de colégio de futebol Queria saber como é que começou essa relação sua com o colégio de futebol Se foi realmente por ter estudado lá e tudo mais Ou se você já vem de antes de ter morado nos Estados Unidos
0: Vende um pouco antes, porque eu já gostava de assistir college, NCAA, chegou a passar no Band de Esportes, sabe? Eu gostava de, de, de assistir é, futebol americano universitário. E aquela final Alabama e Notre Dame foi muito marcante em 2012, que era temporada referente a 2013 e referente à temporada 2012. É o BCS, né? Era, era na época o formato de final. Aquela final me marcou bastante porque foi ali que eu. Conheci a Universidade de Alabama mais profundamente e foi isso que me levou a escolher estudar em Alabama. Né? Foi isso e, e Forrest Gump, por que não, né? Por que não? Forrest Gump, o filme. É, ali foi o momento que eu, que eu vi a universidade que era um, um público apaixonado por futebol americano, campeão nacional e das ofertas que eu tinha na época para fazer um intercâmbio era Arizona State, Alabama. Arizona State era um valor semelhante às duas. Hoje em dia não tem mais condição de conseguir fazer isso, cara. Era um dólar um para dois. Lembro até hoje, é, tentando conter gastos, meu pai mandou um e-mail para mim e falou filho, está muito caro o dólar, comece a reduzir um pouco os gastos. É 2,60 o dólar hoje, 2,60, cara. E aí, hoje está quase 6 reais o dólar, não Nossa. tem condição. Mas foi um foi, foi período bacana lá E ali eu aprendi muito sobre college de futebol Aprendi sobre paixão, como aquilo é importante Porque a gente conhece aqui a NFL, a gente conhece O esporte universitário no Brasil não é algo que é, é Forte, sabe, mas lá é, é, é Paixão nacional, os estados que não têm NFL tem como o principal time O tipo de futebol americano universitário O primeiro esporte do país é o futebol americano O segundo esporte do país é o beisebol, o terceiro é o futebol Americano universitário, na frente da NBA Em fãs, na frente da NHL Na frente do, do futebol Da bola redonda, então é uma coisa apaixonante, e o College tem uma atmosfera mais legal do que da NFL sabe? a atmosfera uhum. do estádio é de paixão devoção, a banda, é, é a loucura total, a cidade fica num clima totalmente diferente do que é, por exemplo já fui em Jacksonville não é a mesma coisa, Eu já fui é, em Indianápolis, não é a mesma coisa qualquer cidade de pequena de, de colas lá, Tuscaloosa, Gainesville é, Ann Arbor ou, é, South Bend onde fica Notre Dame, essas cidades explodem no dia, vivem por causa da universidade e vivem, claro, pela paixão do esporte universitário e do futebol americano da universidade então eu comecei ali a gostar muito e aí fiquei aqui como um fã do outro lado, isolado do mundo, porque eu voltei pra cá, não conhecia ninguém que gostava de college football desse jeito. É, fui escrevendo na internet, escrevendo até um dia que recebi um convite é, pra escrever no antigo The Fraternity, que veio se tornar collegefootball.com.br e depois College Brasil hoje, né? Eu fui editor lá por dois anos, inclusive. E isso, cara, me movia muito. Eu falava muito de college, muita gente que me acompanhou no Desafio de Talentos era porque eu falava de college já... E eu é, ano passado fui convidado pelo é, Brad Matthews Para fazer parte da College Football Research Association então eu sou o único membro internacional hoje que fala de college football é, nessa associação que escolhe um dos campeões nacionais, inclusive pelo é, pelo seu da NCAA, né? tem vários campeões nacionais escolhidos por rankings e eles montam um dos rankings que é um dos rankings que escolhe o campeão nacional. Então eu, eu sou um votante e eu, eu sou o único membro é, internacional sul-americano. Então eu fico é, honrado com essa oportunidade e foi no college, né, aqui na ESPN, eu fui ganhar muito espaço lá no finalzinho de 2019, começo de 2020, que foi quando eu fiz a final do Nacional, quando eu fiz vários gols importantes, ali eu fui ganhar um espaço um pouco maior de tela e o pessoal foi conhecer um pouco mais, que até então eu revezava da NFL quando eu cheguei na ESPN, né? eu fazia é, seis comentaristas para cinco jogos no domingo, então eu entrava, eu fiz ali sete jogos da temporada só.
3: Cara, falando de college, uma coisa que eu estou bem curioso, tem, algum, tem alguma história por trás desse número 17, nesse capacete aí de Alabama, <risos> tem alguma coisa atrás desse capacete, assim, alguma história Cara... por trás...
0: Não, 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 esse 17 aqui não é nada político, nada, viu, gente? Não entendi essa na live, não. Weider, não, não. não. <risos> não é só, por, só por vencer aí. Só por isso, jogador. Por favor. É, 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 por favor. Eu é, ele é. Ele é, é por causa. Por de... Ele era o último ano que Alabama tinha sido campeão nacional Quando eu comprei quando, o capacete Eu comprei ele em 2019, eu voltei lá em 2019 para rever a universidade Estendi uma viagem que era de Atlanta Até Tuscaloosa para rever Consegui ver um jogo contra Arkansas Inclusive era a estreia de Mac Jones Vi ali 10 jogadores que foram sair na primeira, em primeira rodada né, Em draft, tanto em 2020 como em 2021 E ainda tem gente para sair em 2022, então é, era uma, uma, uma classe sensacional de Alabama, e era referente a isso é, o, Alabama, como é um número no capacete, quando eles vão vender um capacete e fica no mercado eles vendem um capacete que é referente ao último título nacional que ganhou, então esse aqui é 17 final em 2018, aquele a lenda de Tua, Tango loa aquele jogo que ele, entra no, ele sai do banco e entra pra, pra fazer história em, em Alabama
3: ah, se puder voltar Smith ainda, né
0: Passa okay. para Smith na prorrogação, depois de uma primeira descida complicada, que perdeu o Jardas, se recupera, e com um time cheio de bons recebedores, quem pega
1: a bola era o Calouro. Calouro que esse ano foi draftado no top 10, né? acho que foi na décima escolha que ele saiu para o Giants. Décima. Na décima, décima escolha que ele saiu para Giants. Inclusive, vencedor uh, do Heisman. Eu ganhou o troféu Heisman em Alabama primeiro
0: não, o um running back é ganhar um troféu Heisman da história de Alabama
1: eu tava ah. louco que ele caísse mais um pouquinho rapaz, tinha um irmão é. que tava um, é. me, dava um, é. me, me dava um pouquinho de esperança assim, entendeu não tinha mas, como mas eu mas eu é... a coisa mesmo, do peso,
3: sabe? a coisa do peso você achava que podia cair? por causa do peso porque ele era, porque ele era miradinho <risos> Amado, assim
1: é.
2: é, porque ele era mais
3: você achava que podia cair, Matheus?
1: Cara, o único cara que cai por conta de peso sou eu, porque tô gordão, tá ligado? É <risos> de lace, pô, é de lace. Também cai o valor que ganha por causa do peso. Cara, mas o Ed lace é um caso... É um, é um, é um, é um, é, eu vou botar na lista aqui do... do né? Vou botar aqui na lista da gente, conversar sobre o Ed lace. É, o que é que foi o Ed lace na nossa vida, né? né? De do, 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 um dos melhores running backs da NFL a um boi. De aqui, Alabama.
2: Como, né? De Alabama, um dos melhores nomes Alabama. De Alabama. Calor ofensivo ano ainda. Exato, ele jogou muito, ele era um, é. um nameback sensacional, pra parar a ele. Deve, ele... É... É, 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 é. Virou a linha
0: ofensiva, virou L né, praticamente é, é, terminou é, é, a carreira é, é. com o tamanho de OL. Mas é, porque eu acho que não tinha muito o que fazer em Green Bay, eu acho que ele só tinha fast food pra ir lá, cara, não, acho que ele não via outra, outro evento pra ele acompanhar durante a noite dele lá, comeu demais, ficou muito pesado.
2: É, eu pensei que acontecia algo parecido com, com o Zeke Elliot Já na segunda temporada dele Porque da primeira pra segunda temporada o Elliot, ele, ele cresceu muito, ele tava muito gordo na segunda temporada Mas aí depois ele voltou a ficar em forma Pensei que algo parecido Só que o Zeke Elliot continua sendo muito bom Hoje um dos melhores da liga uh, Continuando a rodada de perguntas Cara, a gente sabe que você já tá na NFL faz um tempo aí e eu queria saber qual que foi o maior momento para você dentro ali de da ESPN e da NFL num todo, né? Porque você já assistiu do college e tudo mais. Da NFL, qual foi o seu maior momento?
0: Ah, cara, são vários. Acho que desde o desafio de talentos, vencer o desafio de talentos, tem uma oportunidade no primeiro jogo que eu tive, era na ESPN o jogo entrou atrasado, sabe, aquelas coisas dão tudo errado no dia, o evento anterior atrasou demais, é, aí teve prorrogação, era um jogo ah, foi pros pênaltis e aí galera ensandecida no Twitter, e foram lá bateram na porta da sala, falaram, ah, vocês vão entrar no ar em off e era um jogo que foi passar na extra, e conseguiram mover pra extra de alguma maneira. Hoje em dia não consegue mais por causa do formato de programação da ESPN, de casa, não consegue mais passar a coisa ao vivo na extra. Mas moveram pra extra o jogo e passou em multicast, tanto na ESPN extra como na ESPN2, né? Então foi uma grande estreia em dois canais ao mesmo tempo fazendo a NFL. Era simplesmente Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes contra a Baltimore Ravens. De Lamar Jackson. sabe que era, é, Simplesmente isso. E, e era um jogo que a gente, a gente não sabia ainda o que, que viria a ser o Lamar Jackson. Aí a gente já tinha uma ideia do que era o Patrick Mahomes. E aí. Vendo ser um dos melhores jogos que. Que aconteceu ali na minha frente comigo transmitindo. Mas um jogo que me marca muito. Acho que é o playoff desse ano. É, um jogaço. Indianapolis Colts. É, e Buffalo Bills, partida decidida ali no final Jogo emocionante até o último minuto E, e que foi com o Nardini Inclusive, uma grande partida Que não vou esquecer, cara, grande, marcante E tá, tendo também o, o jogo dos Colts contra os Steelers Também nessa temporada é, A virada dos Steelers que pareciam eles tavam, vinham De derrotas consecutivas, acho que eram duas ou três derrotas consecutivas E vieram pra vencer o jogo Perdendo mais de três posses Conseguiram vencer o jogo
3: Tem algum jogo de college que você comentou Que você gosta de ressaltar, talvez, que te marcou de
0: college são dois, e eu, assim, a final do nacional, Joe Burrow, você poderia fazer um jogo do Joe Burrow no ano que o college completa 150 anos, com intervalo daqueles que vão fazer o ranking dos 10 melhores jogadores, fizeram 11, né, que quiseram botar uhum. é, o 11º, que senão não ia ter nenhum quarterback nos 10, mas os, os, os 11... É, melhores jogadores da história, sendo homenageados ali, é, cara foi pra mim algo muito marcante até porque começa pelo Roger Staubach né? cara, a história do Staubach como quarterback na NFL é incrível e fora da NFL é mais incrível ainda, porque ele jogou em Navy, ele jogou na academia naval dos Estados Unidos e ele foi pra guerra do Vietnã e aí ele voltou pra jogar na NFL, então o cara foi pra guerra pra depois voltar pra NFL e pra se tornar um dos maiores nomes da história da NFL, uma lenda dos Dallas Cowboys e é, ali a final nacional era, foi sensacional, Trevor Lawrence contra Joe Burble, dois caras que vão brilhar aqui na liga por muito tempo, se conseguirem se manter saudáveis, e com o Rômulo Mendonça, o primeiro e, e o único jogo que eu fiz com o Romulo Mendonça na minha carreira, que cara, foi incrível, foi sensacional. É, teve uma partida com o EV, com o Everaldo Marques, também, que eu fiz ali em janeiro de 2019, e que marcou muito pra mim Que essa partida acho que fica como a minha favorita De todas que eu já fiz até hoje Um jogo que eu saí do jogo falei Cara, poderia fazer o replay desse jogo já Se pudesse um se começasse agora Eu faria de novo, sabe? A transmissão desse jogo aqui Porque foi sensacional o jogo De Justin Fields contra a Trevor o é, Ohio State e Clemson é, Um jogaço no dia 1 de janeiro Semifinal do College Football Muito marcante também, cara Como foi esse jogo, foi incrível, foi sensacional
3: do ano passado ou
0: desse ano? É, desse ano referente à temporada passada, né? Loki, primeiro não. de janeiro. É o, jogo, de o jogo das
3: costelas, né? Que teve, teve um playoff também, que teve aquela interceptação lá no final do Justin Fields também, né? Também. Não tem dúvida qual que é. é. Foi, uhum. foi esse,
0: agora desse ano aqui com os dois antes de chegar na NFL. Foi com o Matheus Pinheiro. Grande jogo, a gente trending topics tops no dia primeiro. E é, batendo, é, dando audiência assim, bem relevante pra uma da manhã. E cara, foi
2: um jogão, um jogão. É, O, é, o, 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 o jogo, jogo de college foi pro... então, Por favor Não, lembro. você
1: não, só ia falar que não o de foi
2: infelizmente, foi pro Bears Infelizmente, é, eu gostava mas dele é... achava
1: que era o melhor é. Enfim. É, Do é, nada ele, ele caiu outro. No meu board assim, um bocado né? Do, do segundo, mas Quarterback, ele caiu no meu board pro quinto Eu acho que até o <risos> que agora tá na frente De uh, college é, eu, eu lembro de um jogo Muito bom que eu acompanhei foi uma virada que o Sandarno conseguiu lá em South Carolina. Agora eu não lembro o cara, foi o um ball.
3: Foi contra a Penn State, um Rose Bowl, não foi? Isso, USC, eu lembro. É, foi só da Califórnia. Foi contra a Penn State do Sacon Barkley. eu lembro desse jogo.
1: É, não, e assim, saiu muito atrás, muito atrás mesmo, e foi buscar. Era um cara, era um Hulk, ele era Hulk, né, Na, na, na no, naquele ano. Ali eu falei, putz, esse cara... Pode ser bem diferente na NFL. Eu acho que ele ainda talvez tenha alguma chance aí, principalmente agora mudando de áreas, né, indo para o Carolina Pentles.
0: É, Eu acho também Bom... que ele, que ele tem... Ele era um bom, ele era um bom jogador no college, tá? Ele nunca, ele tiveram, teve uma, uma reação muito grande sobre o que ele poderia ser é, saindo do college, assim exagerado, uma overreaction sobre o que ele poderia acontecer na carreira dele indo para pro profissional. Ele caiu num time terrível com um técnico terrível e aí a carreira dele foi embora. E aí o cara teve um e perdeu seis jogos outro dia, então é, é complicado, né? O, o, o cara não teve nem tempo para jogar, não teve linha ofensiva, nunca teve um grande recebedor, dois grandes recebedores para ele ali, então ele não pôde render o que ele poderia dentro é, dos Jets, agora em, em, ele tá um pouco atrasado agora em, pra chegar em, em Carolina, nos Panthers e tentar arrumar a situação dele evoluir, né? porque não, ninguém evoluiu ele, tá certo que ele é mais novo que o Lamar Jackson, ele é mais novo que o, que o Patrick Mahomes ele tem tempo pra criar essa estrada mas eu acho que o torcedor já chega sem paciência com ele, se ele começar ali com jogos de três interceptações ele vai parar no banco
3: esse pá, acho que ele é mais jovem que o Joe Burrow até, né? Que é, o, que é o cara que era o quarterback do Joe Brady, que era o coordenador ofensivo de LSU, daquele janeiro daquele sensacional, que transformou o Joe Burrow também. Então, tipo, dá pra ter alguma esperança, talvez, no, dele transformar o Sam Darn, que potencial ele tem.
1: É, eu acho o staff de Caroline é muito qualificado. Uhum. Não, e o Caroline ainda deu um show de draft. No draft passado construíam uma defesa. No draft passado acho que foram qu quase todas as escolhas foram de defesa e quase todos estão hoje como titular. Né? Então é, assim é uma construção e que está dando assim tá dando um passo interessante, principalmente com uma divisão agora onde você perdeu o Drew Brees, né? Onde você tem o Falcons que nunca se recuperou do Super Bowl, né? E onde você tem o Tampa Bay que teve uma, uma deu uma crescida agora, mas o Brady não é eterno, né? Então... Vamos lá.
0: É... Eu, eu, eu acho, eu é, acho interessante eu nem... porque... não Só não, pra terminar, Matheus, como. eu acho interessante sobre o sandar Arnold e sobre o time. O Sand Arnold, ele saiu como sophomore do college. Ele, ele jogou só dois anos. E, e o Matt Rullo foi um cara que conseguiu reconstruir um programa que estava em frangalhos, em pedaços pequenos. Assim, ele conseguiu colar tudo e fazer Baylor se tornar uma powerhouse de novo dentro do, do college football. Programa que quase tomou a pena de morte. É, quase tomou perda de bolsas por causa de escândalos que teve lá dentro então o Matt Rowley conseguiu reconstruir um programa sem jogadores também, porque jogadores importantes do time pediram é, para sair da equipe, pediram é, transferência, a NC deu transferência por causa do, do escândalo e, e ele ficou sem time, ele conseguiu montar uma equipe que vinha de 0-12 ali para ser uma powerhouse, um time que brigaria por playoff, até acho que momento, jogando o tipo de, momentos, yeah. no Bowl de ano novo. Então, é um técnico que vai construir um, um potencial muito forte ali na, na, na divisão e acho que vai fazer o Carolina se tornar um time brigando por Super Bowl em, em 3, 4 anos.
1: É, Wayne, para a gente dar uma, a, assim, uma fechada no, no, no assunto de college, é, pra você, quem é o maior bust da história né? picotou um pouquinho uhum? pra mim mas eu entendi que a pergunta é pra falar do, tá
0: do, do maior bust, tô te ouvindo agora é uhum. pra falar do maior bust
3: uhum. que eu vi eu vou, Ó, eu complementar, eu... vou complementar essa pergunta Isso, eu, já eu já quero tá saber pedindo. o maior bust da história pra você e um cara do draft que você vai cravar esse cara vai ser bust, sem, sem pipocar esse último ah, draft louco. quem que você acha que vai ser bust
2: ah, <risos> vamos lá ah, você nunca
0: é de bico é, não, eu vou, ter, eu vou ter que pensar um pouco aqui na segunda, mas a, a primeira é... Ah, eu não vi Jamarcus Russell no college, tá? Pra falar, Jamarcão, que é o maior bust, talvez, que a gente pode falar sobre a NFL. Eu vou falar daquele que eu vi jogar, o que eu esperava muito na NFL e que, cara, foi um, um fracasso gigante e ele, ele eu citei na, trans, na transmissão do draft como não é uma ciência exata draft. Você pode ver o cara jogar bem no college, o cara pode ser incrível, chega na NFL... Pode ter vários fatores, até página policial pode fazer o cara ter a carreira dele lá é, parar no ralo. E, e pra mim Johnny Football, Johnny, Johnny Menzel, foi um dos caras que eu vi jogar antes do Joe Burrow, tinha sido o cara que eu mais gostei de jogar no college, tá? O Johnny fazia, eu fazia sacanagem no campo, cara. O que ele fazia era sacanagem. Ele conseguia sair de situações impossíveis pra um quarterback sair e ele conseguia colocar a bola no end zone. E ele era muito, muito veloz, muito bom de braço, muito atlético, só que aí ele chegou da NFL e se perdeu completamente. Primeiro que ele caiu numa franquia que ajuda a se perder, né? Caiu nos Browns, que agora são um time que poderiam arrumar... Ali, o Fred Kitchens, o pessoal poderia arrumar a cabeça dele ali Beleza. Aquela época não dava. Aquela época era uma bagunça a equipe dos Browns e ele caiu lá e ó, talvez o grande momento dele tenha sido um uma jogada como wide receiver que ele recebeu uma bola que teve uma falta na jogada. <risos> Porque ele não fez mais nada de importante dentro da NFL. E ele era um, um cara que no college, ganhou o Heisman no primeiro ano. Ele é o primeiro freshman a ganhar um Heisman, se não me falha a memória. Ele foi, cara, ele fez uma temporada espetacular com o Texas A&M, derrotando o Alabama em Tuscaloosa. É, e no ano seguinte continuou jogando muito, ele era o maior nome, assim, quando ele saiu, eu lembro que a terceira geral é com o quarterback que tá com a gente hoje, que era é, o Blake Bottles, é, quando Jacksonville pegou o Blake Bottles, eu falei, não, cara, tinha que pegar o Johnny Mesa, o cara vai vender ingresso, o cara vai ser o Showtime, e não, não deu certo dentro da... Da, da NFL e, de, e também os Jaguars erraram também no final das contas na escolha, porque o Blake Boras nunca foi é, o jogador que ele foi em Memphis. E eu vi ao vivo o Blake Boras em Memphis, e ele parecia o Big Ben mesmo. E, cara, e, foi, e, e isso foi, foi me decepcionou muito.
1: De foi, foi uma das mesmo, piores classes foi mesmo. De QB, essa aí. Acho que o melhor dele foi o Derek K, que até hoje é questionado pra caramba,
0: né? Só não é pior que a do Gênio Smith, né? Aquela classe era terrível, que ninguém, só saiu o James Mason na primeira rodada, aquela classe foi Nossa. fraquíssima. Então,
2: já Vamos que Vamos falar agora, de o desafio do... de talento... Exato, é isso é... que eu ia perguntar, Matheus, é isso que eu ia perguntar, Matheus. E o que que motivou então, a minha... você
1: pergunta, a minha foi... O que que motivou ele a se deixa no concurso então, da não... ESPN, né? Porque
2: ah, ele já tinha, pelo, pelo menos, depois eu fui procurar, eu, eu vi que o N já tinha, já, já tinha trabalhado com jornalismo antes mesmo da, da ESPN, e, cara, o que, que, além da paixão, obviamente, né, Uh, o que, que te motivou a se inscrever no concurso da ESPN?
0: Ah, eu acho que é todo mundo que, que é comunicador, trabalha com futebol americano trabalha com esportes, trabalhou um dia com esportes tem o sonho de estar tá na powerhouse né, da, sem dúvida da, do, da comunicação que é a ESPN, acho que é a referência é, quando a gente fala de esporte, top of mind das pessoas é ESPN, que trabalha com todos os esportes, com paixão, respeitando o fã de esporte, e eu queria muito fazer parte daquilo. E eu já tinha desistido, eu, eu tentei anos para entrar na ESPN, anos tentando é, chamar a atenção de alguém ali, falando de college, olha sou eu, que não tem comentários de college, e, e, e assim, nunca tinha conseguido. E o desafio de talentos foi a, foi a assim, eu botei com uma última chance. Eu, 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 muita gente não sabe, mas eu estudei para ser narrador, eu sou narrador formado pelo Senac, e esperava que fosse ter uma oportunidade na vida como narrador, não como comentarista. A janela que abriu foi de comentarista. Né? Então eu eu até fui criticado no começo dos afiutalenses de pelo próprio Rômulo, que ele falou que eu estava é, que ele na visão dele eu era um narrador e que eu tinha nascido para narrar. E aí eu comecei a melhorar minha técnica de comentário, porque eu até então eu sentava na frente do microfone, fiz Senac, você falava, você, né? você escrevia muito o jogado como narração. E ali é, foram 700 inscritos, né? Eu fiz um vídeo dando a vida no vídeo, três dias pra gravar o vídeo. Eu fui gravar aqui no Niemich, aqui no, no estádio de beisebol aqui em São Paulo. E, aliás, a, obrigado meu pai que ajudou bastante na época. Foi muito, muito solidário comigo de lá no sol, gravar antes de ir pro meu trabalho. Eu trabalhava como repórter aéreo da CBN em São Paulo na época. Eu trabalhava pra Rádio Globo também. E... Eu tinha essa vontade, cara, então eu, 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 eu me dediquei, me caí de cabeça. E aí fui, é, meu vídeo chamou a atenção para passar para a segunda fase, né? E aí passei para a segunda fase, passei para a terceira, entrei no, no desafio de talentos e foi assim: desde eu, eu meu emprego me ameaçou me dispensar se eu, não, se, eu não, se eu participasse, eu falei: não, eu quero, é meu sonho e cara, no fim deu tudo certo, no fim, é, é, mesmo com nervosismo, com tudo que, as barreiras que eu encontrei pelo caminho, porque a gente veio, viu em tela 30 minutos, né, por semana, em seis semanas, a gente gravou diárias de 12 horas, foram, é, se não me engano, 14 diárias de 12 horas, e muito material, muita coisa aconteceu ali, e eram bons competidores, tinha o Eduardo Scharn, que tinha o Bruno Rosa, a Japa, o pessoal que era pesado, e aí no fim deu tudo certo, consegui, é, voto da audiência ajudou, voto do, é, da da galera na época ajudou bastante e consegui uma oportunidade de entrar na ESPN de de fazer ali o que não era para fazer NFL ainda era para fazer o baseball, fazer um pouco de college, mas acabou que eu consegui pouquinho a pouquinho ganhar meu espaço para fazer também a bola oval nos domingos
1: muito bom a, a gente assim a gente que faz podcast né a gente recebe muita gente muito muitas pessoas que convidados, né, tem o Guto também, né, que tem é dinheiro de jornalismo esportivo também, é, é um sonho, né, para muitas crianças, né, Para muita gente que acompanha o futebol americano, né, como um todo, e ver, assim, aquele primeiro desafio de talentos, né, foi um negócio que deixou muita gente animada, muita gente, né, assim, ciente de que pode haver e que existe uma porta, né, é, tanto no, no, na ESPN como no, no, na rede, na na área de esportes em geral. Uh, existe alguma possibilidade, Wayne, assim, já foi conversado, a ideia de fazer uma segunda edição do Desafio de Talentos ou não, não se passou nada pela cabeça ainda assim, na ESPN?
0: É, eu, eu não posso falar em nome da ESPN por tudo, né? Não, não, não sei é. se... pode ter que esteja rolando alguma coisa, eu não estou sabendo. Mas o, o que, na época o Desafio de Talentos foi produzido com uma coprodução da ESPN, ele era da Cinefilme o projeto, né? Ele tinha até mesmo é, Verbancine, tinha tinha era um projeto que já era mais antigo, ele já tinha sido colocado em, em prática lá atrás. É, e ele entrou no ar como a produção da Cinefilme. A gente foi realmente é, conhecer o pessoal da ESPN já com uma bola rolando, né? Já com é, o, as gravações já acontecendo. A gente já estava... A gente conhecia todo mundo da Cinefilme, produtores, diretora é, todo mundo era da Cinefilme. E eu até onde eu sei, a Cinefilme não está com um projeto desse ainda, então não, não, não sei se haverá um, um desafio de talento 2. Uhum. Então, o troféu está aqui atrás, agora que eu lembrei, o troféu está aqui atrás. Mas é, a, gente, a gente tem muita gente boa hoje... No mundo da, é, do, do digital aqui da, Do podcast, da, do, do youtube No twitter, nas redes sociais Falando de futebol americano A gente tem muita gente com qualidade O material que é produzido hoje por cada pessoa que faz isso por amor E eu já estive desse outro lado Quem produz por amor como vocês Como é, outros, outros tantos Sites de torcedores Como os perfis de torcedores Como sites especializados em notícias de futebol americano É algo excepcional sabe? Fal, Só falta alguém pingar ali um salário na mão da pessoa para isso se tornar profissional, porque já é material profissional de qualidade e, de, e a gente só não consegue ainda monetizar isso. Mas que está sendo feito hoje no Brasil, estamos produzindo grandes analistas, grandes nomes para falar de futebol americano, tem, sem dúvida, que eu estou com três, né? só para ter um exemplo. aí Tem, tem três caras aqui que <risos> são ótimos analistas de futebol americano, dos Packers, e é, a gente teremos um... A a a Todo mundo vai chegar lá na, no, no seu momento certo Vai ter sua oportunidade, cara Eu espero que o Americano continue crescendo no Brasil E a gente continue aumentando isso cada vez mais Graças ao, ao amor de quem faz Dentro da, das redes sociais aqui Do mundo digital
1: Guto, o chat, temos alguma pergunta pro Eni?
2: Vamos continuar então, temos várias perguntas aqui, né? A primeira é que eu descobri que o João tem uma legião de fãs muito cinco é, af, af, né? Pelo que eu vi aqui no ah, chat. O,
3: os grupos do Zap tá, tá, tá valendo a pena, né? O pessoal tá pulando. É,
2: eu, é, eu tô vendo. Uma pergunta que não é de NFL, mas que tem, tem a ver com o microfone do N, o Vinícius perguntou qual que é o microfone que o N tá usando, porque tá apaixonado por ele.
0: Ah, esse daqui, pô, é um é. Behringer C1U, ele é um, um Behringer USB, já, já, cara, já fui perguntar muitas vezes, viu, na né? ESPN o pessoal gostou, porque a gente, quando veio a pandemia, a gente foi uma fazer de casa, né, e aí, é, cada um tivesse o equipamento, a gente, a gente fez uma, uma lista de quem, cada equipamento que cada um tem, né. E aí eu mandei lá, e o meu foi aprovado. Eu nem precisei receber nada da ESPN, porque é um microfone bom mesmo. É, toda vez que eu faço uma transmissão, alguém pergunta. Um, um produtor novo. É, Nossa, microfone bom esse aqui. é o que você usa aí. É, Bering C1U. Pode, pode comprar que eu indico. Não, estou, não é publi, é amor? <risos>
2: <risos> uh, é, essa pergunta do Fernando já foi respondida, né? Que ele perdeu o começo, ele perguntou qual que é a camisa do que o N tá usando. Ele tá usando é, a camisa do Casey Hayward, que é ex-cornerback do Packers ex-cornerback do Chargers, acho que atualmente ele tá sem assim, franquia, ou ele assinou com alguém, agora eu não tô lembrado. Tipo, o nosso produtor barra, barra comentarista, Paulinho, perguntou qual foi o pior jogo que você comentou, hein?
0: Cara, eu não consigo arrumar um pior jogo, sabe, assim, cara, esse jogo foi horrível, foi terrível. Às vezes até alguém fala para você, nossa, que jogo ruim, mas assim, é raro você achar, quando você tá ali, você tá movido pela partida, não me lembro de um jogo ruim, ruim mesmo, assim, é assim, teve o um jogo nesse começo de ano dos Giants não foi tão emocionante contra os outros da rodada é, que eu fiz, que era um jogo para decidir ali quem poderia brigar, mas não foi um jogo tão emocionante os dois times não jogaram tão bem, mas não achei que teve um, sinceramente, um jogo ruim assim, que eu falei, nossa, esse jogo foi o pior jogo eu, eu, e eu me cobro muito, sabe eu me critico muito, então às vezes eu saio achando que todo jogo é o pior jogo, mas aí você vê lá o pessoal tá no Twitter elogiando aí alguém vem e fala, ah, pô, bacana o jogo foi legal, hoje eu, eu fico, ah, cara eu não achei que dei meu melhor, já analisei melhor já, já estive mais rápido nas coisas Às vezes a internet falha de casa é, Mas é, é, sou eu que sou um cara Que sou extremamente crítico
2: uh, Fernando Soares, na opinião de vocês, na NFC Os Packers podem chegar na final de novo esse ano? O N mas pode começar nisso aí
0: Bom, Eu vou começar pelo, por um ponto importante Aaron Rodgers vai estar no Roster no primeiro jogo da temporada? Ele Eu vai estar lá com os Packers é. porque se ele estiver lá, sim, os Packers podem ser um time de chegar na NFC de novo.
1: Ah, é, agora os, se, os Packers são favoritos. São é. favoritos. Se com o Rodgers a gente é favorito, né? a gente é. o mesmo time. É basicamente gente... o mesmo time, né? É basicamente o mesmo Exato. time. Somos os favoritos a ganhar a NFC novamente.
0: Mas agora, o Rodgers a gente vai jogar com um calouro que não entrou em campo nenhum minuto na carreira, nem em pré-temporada, porque não teve pré-temporada, uhum. mas ele não jogou nenhum minuto na velocidade da NFL contra alguém. Aí já é uma outra situação, aí uhum. os Packers uhum. vão uma temporada complicada E até acho que a situação, com todo o respeito ao Matheus Sou um torcedor corneteiro, sou turma do Amendoim, sim, da, dos Packers que critica bastante Porque eu acho que com o Aaron Rodgers completamente desmotivado na situação de hoje A gente não tem a mesma, a, a mesma garra do ano passado Quando começar a temporada tudo pode mudar, claro Mas eu acho que nesse momento, se ele chega para jogar, ele não está motivado a levar esse time para a playoff Ele não está motivado a dar o máximo dele Vai depender de como vai, vão ser trabalhadas as coisas de agora, primeiro de junho, até o primeiro jogo da temporada, porque até lá tem muito tempo para você mexer nas coisas, é, até mesmo talvez mandar embora o GM, por que não?
2: <risos> é, é a grande, a grande questão aí, essa é. briga de foicinho no escuro entre Aaron Rodgers e Brian Gurekush, Saber o que vai acontecer. Não, é, e,
1: e vamos, vamos falando, falando de Rogers, né, teve uma declaração que ele deu, deu no programa do Kenny May, Kenny né? May. Kenny, Kenny May, é, Kenny May onde ele Kenny falou May. um pouquinho so, sobre a, a questão dele né, com o Green Bay. Né? Ele teve a famosa frase: I love Jordan, né, no, eu amo Jordan. É, não é sobre a PIC, né? é sobre o respeito às pessoas né? é, E uma questão de pura filosofia né? Uma questão de filosofia de, 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 da franquia Filosofia de jogo, né? filosofia de como era, era, era feito o futebol no Green Bay Packers Qual é a avaliação que vocês tiram dessas falas do Rogers, minha gente? É, o que, é que a gente pode distrair né? dessa, dessa declaração dele? visto que foi uma das únicas formas que ele teve até agora de falar um pouquinho de todo esse embólio que está é, envolvendo a não ida dele aos OTAs né, e, ou a continuidade do Rodgers em Green Bay para a próxima temporada.
3: Cara, eu, eu vejo basicamente como uma confirmação do que a gente já sabia, sim, talvez, que uma coisa que deixa bem claro é que o problema é realmente com o front office. Que daí tem bastante gente que tava falando do Matt LaFleur, não sei o que, que, tipo, nunca saiu nada disso, mas tinha gente que tava falando disso, mas sei saiu, saiu inclusive, eu acho que o Matt LaFleur, na hora que tava falando, I love my teammates, I love my, I love my coaches, ele deve ter comemorado, que o problema não era ele, ele deve ter dado uma comemoradazinha. <risos> daí, mas daí o Gutenkast, daí ele já já é outro papo, né? Não só o eu acho que o Mark Murphy tem um pouco envolvido também, né? Toda a situação de vários anos, assim. Mas, cara, eu. Eu não tenho. Não dá pra tirar uma conclusão, ao meu ver. Assim, é uma coisa que não tá nem não tá. Tipo, tá tendo alguma coisa, mas não é nada definitivo. Nem para um lado, nem pro outro. E é diferente do Julio Jones, que teve aquela. aquela I'm out. Eu tô fora daqui. Já era. Eu, o Aaron Rodgers, ele não fechou as portas, só que, tipo, ele também não falou que vai ficar 100% também.
0: Se o Guto quiser falar antes, senão eu vou, eu vou dar meu. Tostão pode, ir, também. pode ir, pode ir.
2: Pode ir, pode ir. Então.
3: É, o, o,
0: até houve uma tradução errada em muitos lugares, até portais grandes, que era assim, foram 16 anos incríveis, ele não falou, nossa, ele não usou o verbo no passado, ele falou incríveis 16 anos, ele não falou em nenhum momento que foram 16 anos incríveis, foram, não foram incríveis 16 anos. Eu acho que ali, dá pra ver. Primeiro que tinha que ter arrumado aqueles aquele fundo dele ali, né? Cadê? Um boné jogado, uma blusa <risos> do avesso. Oh, cara, oh, é o último programa do Kane Mane, 27 anos de carreira na ESPN, você vai <risos> se apresentar dessa forma aí. Primeira vez desde que você fala desde que acabou a temporada. É, tudo bem. É, não, as, as partes. Se você caçar as coisas na fala dele, a, o tom de fala dele é um tom de despedida, tá? O tom é de despedida. A, se você caçar as coisas que ele fala ele, ele não deixa claro que ele vai embora Primeiro que ele abre falando a entrevista Que tem tudo na mesa Que ele não tá com nada decidido ainda Mas é óbvio que um jogador profissional Tantos anos de carreira, 16 anos de NFL O cara vai falar isso O cara não é garoto, o cara não é no primeiro ano dele show me o, cara é, o cara sabe negociar Ele quer um contrato mais longo Ele quer que o Green Bay, Green Bay Dê para ele é, prioridade Dentro do elenco quer deixar bem claro que não é o Jordan Love jogando amanhã que ele quer a renovação e mostrar ó, Eu quero fechar a carreira aqui eu eu não quero que vocês façam comigo O que aconteceu com o Farvel lá atrás é, Então ele está ele tá se precavendo dessa forma De toda maneira Ele não gosta do front office Eu achava por muito tempo que ele não gostava do Matt LaFleur Eu tive essa impressão por muito tempo Porque chegou o Match LaFleur lá Saiu é, o tipo técnico Entrou o Matt LaFleur Ele, cara, ele entrou em num, num, situação extremamente desconfortável Ele usando o, o wrist coat ele nunca usou isso na carreira, nem lá, nem lá no college ele usava o risk coach. Ele estava usando para ver as jogadas. Ele, ele, era um playbook muito mais complexo para ele. E eu achei que ele não gostava desse formato de jogo. Aí, com essa entrevista, é, eu pude entender o que ele está sentindo. Finalmente, tá? depois de até pistolado no Twitter, eu pude entender <risos> o, o, o que ele sentia ali. É, ele está insatisfeito com a direção que os Packers estão tomando. É, a gente sabe que se a gente tivesse, a gente, nós Packers, tivéssemos na última temporada pegou um wide receiver decente, tivéssemos o um wide receiver 2, não, Marcus volta esquenta para ser o um wide receiver 2. Semana passada vocês falaram aqui com o Nargin, que pega muito no pé dele. Cara, eu acho que ele é muito limitado para ser titular dos Packers. Eu acho que ele poderia ser um wide receiver 3, tá quatro, tá ali no, nas opções para jogar, mas não ser o segundo alvo depois do Tyren. É o segundo alvo de wide receiver, o terceiro depois do Tyren. É e ele aquela jogada contra o Indianápolis no overtime, inclusive, lá, que né, a gente perdeu o jogo porque ele soltou uma bola depois de um passe, não conseguiu segurar a bola, demonstra o quanto que ele não é um cara pronto para ser o adversário receiver 2. O que acontece com o Green Bay... Se você só, só tem o Levante para receber a bola, todo mundo sabe que ele é o melhor wide receiver, vai, todo, vai sempre ter uma marcação dupla em cima dele. Vai sobrar outras pessoas em campo. Olha como os Bills jogam com dois grandes wide receivers, com uma confusão mental em cima da secundária, porque os caras têm que dar prioridade pros dois. Todo time dava prioridade no Levante E a gente não tinha um segundo alvo, uma válvula de escape. A gente tinha o não, não é, não é A gente não tem um cara correndo rota em profundidade, correndo rotas rápidas, não tem. Então, isso tudo isso faz uma diferença. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o Aaron Rodgers sabe que se a gente tiver. Se os Packers tivessem é, é, trazido nesses últimos dois, três anos, um Wide Receiver decente para ser o Wide Receiver 2, a gente teria hoje um, um elenco muito mais competitivo, com muito mais chance de vencer aquele jogo contra Tampa Bay. Porque se depender, uma Andorinha só não vai fazer verão. E a defesa falhou, é, a gente teve uma decisão errada do Rodgers na, na, ali na, na jogada que poderia ter sido uma corrida para dentro end zone. eu achei que ele se afobou um pouco para fazer o passe, mesmo sendo um veterano, então muita coisa aconteceu. E ele, ele quis encontrar culpados, dois anos que bate na trave, quem é o culpado? O culpado ele colocou no front office, que é realmente um, um questionável como o Green Bay toma decisões, Administrativas dentro do time, como administra a franquia, é questionável. Só que eu acho que não é suficiente para ele sair do time e ir embora da, dessa maneira. Até ver essa entrevista eu achava que não, era, não tinha nada que fosse suficiente. Ele falando, dá muito entender para mim, você pesca uma frase ali, que ele fala sobre filosofia, que não é sobre o time, não é sobre o técnico, são sobre pessoas, é sobre caráter, sobre cultura, sobre fazer as coisas darem certo, né? do jeito certo. Fazer as coisas do jeito certo. Então ele está muito incomodado. E eu acho que quando chega nesse ponto, não vai ter como contornar. Ele quer, ele não está satisfeito com o que tem nos Packers. Os Packers não vão tirar CEO, presidente, não vão tirar é, o general manager uma vez. Não vai tirar todo mundo. Não vai mudar o front office por causa de um jogador. Então, por isso eu imagino que o Rodgers esteja extremamente chateado ao ponto de não ter motivação para jogar mais com o Green Bay. Eu fico muito triste com isso, porque ele é um dos meus ídolos. Sabe, e eu, eu não esperava que ele pudesse um dia deixar de ser um Packer. Mas parece que isso pode acontecer. É, não aconteceu ainda. É, o, o General manager vai falar que não troca de jeito nenhum, como ele falou essa, é, hoje. Não vou. Não falou como ontem? Né? Falou. Não troco, é, não troco de jeito nenhum. E. Mas ainda assim eu acho que a gente tinha um cap hit, se trocasse ele no draft eram 38 milhões de dinheiro morto, agora o primeiro de junho foi ontem, a partir de agora a gente tem uma, uma situação melhor se for trocar ele, surgiram boas é, opções na época, né quem se lembra, quem viu as, o que os times ofereceram, oito times ofereceram coisas para os Packers. É, para mim, o mais relevante foi o Washington, que entregaria a primeira e segunda rodada de dois anos seguidos, e o Fitzpatrick, cara, não é nenhum cara incrível, mas poderia ser uma solução, por enquanto, para ser reserva do Jordan Love E a, a, a escolha, a, a opção dos Broncos também, que dariam, digeririam é, o Eric Strokes, os Rod, Rodgers, Patrick Certain, Tim Patrick, mais ou menos, e primeira rodada desse ano, primeira rodada do ano seguinte. Então, seria, seria, uma, seria um futuro bom para escolher. Teremos duas escolhas no próximo draft, duas escolhas de primeira rodada no, no, no draft 2023. Então, tudo isso me faz pensar que não trocou até então por causa disso. Mas, mas, é, torcemos para um desfecho melhor, porque eu acho que pode é, Há a vontade de, de, um, de um lado e de outro. Acho que os dois lados podem se resolver de uma maneira mais rápida e acabar essa novela, cara. tá tirando muito foco do que deveria na temporada dos Packers. A gente vai entrar numa temporada é difícil com times que, que eram cachorros mortos entrando na divisão melhorando então a gente precisa também não se, não tirar o foco do que a gente precisa fazer na próxima temporada
2: eu acho que o uh. não, acho que a questão do Rogers é mais uma questão de frustração e entendo ele é, são vários anos batendo na trave seguidamente eu acho que a situação ela ela vai ter que ter um desfecho não sei quando vai acontecer esse desfecho a gente pode entrar na temporada e essa situação ainda está perdurando o Rogers está lá jogando e a situação ainda não tem sido resolvida, ou é, agora são 9h46, dia 1 de junho, amanhã eles do nada anunciam uma extensão contratual com o Rogers, ou, ou uma troca e acabou a situação, a situação foi resolvida, então eu acho que, é, acho que ainda vai perdurar, eu, eu não duvido que seja uma, uma solução simples, são dois lados batendo de frente, é, queria que fosse uma situação, uma situação mais simples, mas não é, eu espero que... É... Enfim, espero que os dois lados tomem a melhor decisão para ambos, né? Eu queria muito que ele terminasse a carreira em Green Bay. Já acho que, que, que ainda, ainda tem uma ponta de, de esperança que, que ele vai terminar, mas é, agora eu, <risos> eu fico mais do 50-50 sem saber para qual lado ir. É, o
1: tem algumas questões é, relativas a toda essa questão do Rogers. É, eu tenho... Eu, eu, a gente falou até na... na falta com o Nardini, tá? Eu tenho uma... Eu, eu quero que o Roger continue, né? apesar de saber que a lógica né, da NFL é o seu quarterback franchise acabar em outra franquia no final, né? Assim, as grandes franquias né, não ficam com o seu quarterback até a aposentadoria dele. Não dá pra o Green Bay Packers fazer o que fez o New Orleans Saints, entendeu? Que agora sem o Drew Brees vai ter uma situação de cap... Arrasadora, né? Para esses próximos três anos. É, eu entendo e que. Ele não tinha começado exatamente. a carreira lá, né?
0: Que já era o segundo time dele também. Ele não fez uma é, carreira num time só.
1: Exatamente. Mas assim, é uma situação de você. O que, é que, o que é que você prefere, né? É, ser campeão um ano, né, dois anos, né? E passar alguns anos sem, sem chegar, né? A gente fala muito de Tampa Bay mas Tampa Bay construiu esse time todinho, draftando no top 10, entendeu? E olha, errou pra caramba, né? James Winston, Aguaio, né? Aguaio da vida. Então, assim, caramba, aí você. Aí o Roger vai dizer que não. Isso aqui é o um céu e Green Bay é o um inferno. Cara, não, não é assim que, que funciona. Eu acho, eu, eu acho assim. O, o Roger tá chateado com o front office pode. Eu estou totalmente do lado dele em relação a Pete do Jordan Love não ter sido comunicada, não ter sido conversada com ele no momento mas tirando isso né, eu não consigo ver mais nada que o Rodgers esteja certo em relação ao Green Bay essa questão do wide receiver 2 que a gente tanto fala né, que faltou um, wide receiver 2, faltou um wide receiver 2 a gente esquece um pouco do todo na minha opinião o Rodgers nunca teve um L fraca sempre teve um L hum, que protegeu sim. ele muito bem sempre quantos quarterbacks podem falar isso? Andrew Luck perdeu a carreira né, por não ter a ele, Robert Griffin também uh, você tem. Green Bay foi atrás, como free agents. Vamos voltar bem para trás. Green Bay pegou renovou com o Jordi Nelson e renovou com o Randall Cobb no mesmo ano. Mais de 10 milhões na mão de cada um, né? Ali naquela, naquele na, naquela jogo contra o Seattle, fatídica final de conferência, ali era para ser o segundo título de Aaron Rodgers com o Green Bay, mas aconteceu o que aconteceu, né? a defesa estava voando ali, Rodgers estava voando, estava machucado, né? jogou machucado, mas ali era para sair o segundo título, e a gente podia estar tendo uma conversa hoje aqui totalmente diferente. Depois disso, o Green Bay foi atrás de Martellus Bennett para ser Tyrande, foi atrás do Jimmy Graham para ser Tyrande, e ninguém em momento algum questionou, não deu certo, mas o Frontion você foi atrás de peças para o Rodgers jogar. Hã? Mas eu não acho Deu que peças não não, acho, Mateus, é... sejam peças prime Eu não acho, Matheus, que sejam peças prime Nessa eu, eu, hora, porque, eu, eu, porque o Jimmy, Jimmy Graham já tava Graham no era. Jimmy não, Graham era. já tava em fim o Jimmy de carreira já tava... Jimmy Graham
0: já tava no final de carreira Já não tinha mais a mesma velocidade, já não era mais o mesmo E ainda assim, era um... a gente tava trazendo um tire end, e a gente precisava de um cara para correr para fotos profundas O Aaron Rodgers é um cara que se desloca muito bem Dá tempo para alguém correr uma rota De média, a longa distância E o Jimmy Graham já não era mais o mesmo Eu também acho, concordo com você Poucos quarterbacks podem falar que tiveram boas linhas ofensivas a vida inteira. Tom Brady é um cara que pode falar isso, tá? Mas o que o Tom Brady fez? Ele reduziu o salário, nunca teve uma renovação de contrato do seu mais bem pago da NFL. Fez várias é coisas pra artificialmente para conseguir manter o time competitivo. Uh, o Aaron Rodgers não abriu mão disso Eu, Ele não tem uma modelo que é aposentada Que tem um contrato vitalício lá Que faz publicidade no Brasil até hoje ganhando Casa de milhão de dólares Eu, não, Ele não tem Ele não tem o contrato vitalício com a Nike tá? Então, é, é, que pra sempre igual tem o, o, o Tom Brady Então é outra situação tá? o, Tom Brady, o Aaron Rodgers fez o certo ele, ele é um profissional, ele tem que ser pago pelo trabalho dele Se o trabalho dele é o melhor, o segundo melhor o Terceiro melhor na época que ele vai fazer renovação Tem que ser pago por isso tá? Tem que ser realmente bem Eu pago por isso Agora a linha ofensiva foi boa Mas é, o draft de Green Bay é, não, não focou Nesses últimos cinco anos Em trazer uma peça, aliás nunca trouxe uma peça ofensiva No período dele, tá? demorou Mas nunca trouxe um, um wide receiver Bom, assim, cara Vou trazer nesse draft, vou pegar um bom wide receiver é, Com talento para ser o wide receiver 2 A gente trabalhou uma boa peça Trabalhou lá atrás com a, alguns momentos Bons de free agents, mas a gente nunca trouxe Uma dupla de bons recebedores é, inquestionáveis e nesse ano aqui, pegar o Jordan Love na minha opinião, eu que assisti o Jordan Love em Utah State, foi um grande erro um enorme erro, porque a gente, teria, a gente gastou um, um capital de draft pra subir, pra pegar um cara que estaria disponível, na minha opinião ainda, na nossa escolha, é, se a gente tivesse esperado até esse ano, a gente teria pego ainda uma boa peça, se a gente tivesse pego na segunda rodada a gente teria pego o Jalen Hurts, que poderia ser uma boa peça trabalhada aqui, que tem mais características do Rodgers do que tem o, o Jordan Love, então a gente, foi, a gente foi muito mal, tá? a escolha ali foi muito mal dos Packers Eu falo isso como torcedor, não como comentarista tá? e Foi uma escolha ruim, eu acho uma escolha ruim Eu não teria feito essa escolha E eu acho que é um péssimo recado que você manda pro seu, pro seu principal nome E eu dou toda a razão para ele ficar chateado com aquilo e, e tá chateado até hoje Ele vai falar que não foi a pique do Jordan Love Ele não vai botar nas costas do, do calouro isso, no garoto isso É muita responsa botar isso nas costas dele porque ninguém botou isso nas costas dele quando o, o Brett Favre saiu. É, então, acho acho que, na minha opinião, poderiam ter feito se, deveriam ter feito o que ele queria, em algum momento. Se ele é o cara desse time, esse time não joga sem ele, faz o que ele quer por um ano. Escolhe um wide receiver, escolhe um bom talento, vai na free agency, vai agressivo na free agency. Nunca fomos agressivos na free agency. Vai agressivo na free agency uma vez, traz um wide receiver. É, deixa a linha ofensiva com um guard ruim... Um, um right tackle ruim, a gente tem outros bons nomes, uh, e, e, e vamos tentar dar um alvo para ele, o Aaron Rodgers é móvel, e a gente montou uma boa linha ofensiva, ok, mas batemos nas traves duas vezes e não porque a linha ofensiva falhou, mas porque não tínhamos capacidade de botar essa bola no campo e de rodar esse jogo. Nem mesmo a nossa rotação, revezamento, jogo terrestre, jogo aéreo, era excelente né, nesses últimos dois anos.
3: Aí é uma coisa que eu discordo um pouco, que talvez, tipo, eu digo que ano, ano passado a gente perdeu, não por causa da falta de receiver 2, mas por causa de não ter déficit secundária e um coordenador defensivo bom decente também o, o, o maior problema talvez não seja os recebedores, porque muitas vezes a gente perdeu nesses últimos anos não foi por causa do ataque, sempre por causa da defesa como em 2016 ou, ou, a, de, a do Contos 49ers que não conseguia fazer nada aquela DL a DL os linebackers não ia fazer nada também que saiu uma coisa daí é outro ponto que a gente não focou nisso também a gente a, a posição de linebacker tem sido tem sido desvalorizada em meio há muitos anos eu sei que o Matheus é uma pessoa que que vai que pensa muito isso uhum. e, e e desde a gente não tem um linebacker tipo, bom desde o j
2: tipo, bom mesmo, assim, eu acho que desde o j então... E não é que o j seja uma, um exemplo. Sim, e não Ele, é, é, j é,
3: Roque, é o j é rock
2: mas... é, 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 exato, exato, é, mas assim, é, é, é o que o João tá dizendo, e, e acho que são pontos interessantes, só que é, eu acho que principalmente nesse jogo contra a Tampa, único exclusivamente nesse jogo contra a Tampa, é, eu acho que em, o que ficou mais a caráter do que, do que a defesa em si, gente, a gente roubou a bola do, 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 do Tom Brady três vezes, não é, não é que a gente roubou a bola uma, uma vez e foi, não, a gente roubou três vezes, foram três vezes seguidas, ou foram duas seguidas e uma depois de um tempo, mas enfim, a gente roubou a bola do, do, do Tom Brady três vezes, e a gente fez a gente não, não, quase não pontou nessas três vezes, eu não vou lembrar agora certo, se foi um field goal ou foi um touchdown, mas a gente quase não pontou roubando a bola dele três vezes, não, não é como se a gente tivesse roubado a bola... Do, cara, mas do também
3: uma coisa que, que pesa também o ataque é a lesão do Bacchari, alguns né, cara. Aspectos. A lesão Oi? do Bacchari pesou também nesse ponto, cara. Não, né? A lesão do foi,
1: foi determinante, foi determinante para muita mim,
3: coisa. Mim, se o Bakhtiari não tivesse machucado, a gente, a gente, a gente ganharia o jogo, para mim, na minha opinião. Nada tira isso da minha cabeça, porque tem muito lance, por exemplo, não é nem o, o Billy Turner que foi a esquerda, mas sim o, o Rick Wagner ficou na direita, que ele destruído pelo pelo Jason
1: Pierre-Paul. Então é, é, isso tem um impacto é também. É. Talvez fez uma temporada uhum. extraordinária o Rick Wagner. Fez uma é, temporada é muito, muito, muito boa. Bem, né? muito bem. Fez uma temporada extraordinária. A linha ofensiva de Green Bay foi o grande MVP da temporada passada. Né? O Rogers ganhou MVP, mas o que a linha ofensiva jogou é um absurdo. Você perdeu o Bucky você perdeu o Corey Linsley parte da, 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 do ano também. É, manteve o manteve a rotação, né? O Green Bay jogou com oito caras na linha ali, e todos rodaram muito bem, né? Eu esqueci o nome agora do coordenador de OL do Green Bay, mas ele merecia o o, é, o é do Janeiro, no passado o ele, ele este, é exatamente.
3: Ele, ele foi promovido para Run Game Coordinator, se não me engano, alguma coisa assim,
2: também. Tipo, ele tem é agora bom, dois mas, mas, mas é que o Stanovich, o, o ele, era, ele era assistente de coordenador lá em São Francisco. Então são esquemas muito parecidos entre o Shanahan e o Mayat Laflor. Por isso que ele conseguiu se adaptar direitinho, mas é, essa questão do, do trabalho da, da linha ofensiva do ano passado foi muito bem. O que não, o que não, não deixa a Mercedes que realmente é, quando o Devante Adams era mais bem marcado Tudo bem que o Big Pop Tony fez uma excelente temporada né? O Robert Tony ele foi muito bem uh, Talvez tenha uhum. sido o melhor tie aí da última temporada da NFL Só aqui é, Times que, que ganham o Super Bowl E o Tampa Bay Buccaneers é um exemplo disso Tinha mais de um bom nome ali Eles já tinham o Chris Goodwin, eles tinham o Mike Evans E trouxeram o, o, o Antonio Brown Nem precisava do Antonio Brown já Tinha o Robert Gronkowski tinha o Cameron Braid, que você depois, mas também tinha o O.J. Howard. Eram muitos alvos. No grupo de Running Backs, eles já tinham um bom grupo de Running Backs. Contrataram mais um, que era o, que era o Fournier, para ajudar ainda mais. Então, eles foram adicionando peças que nem precisava, mas para fazer um, um, um grupo, um depth profundo, para ter mais, mais opções. E a mesma coisa na defesa. Eles não precisavam ter draftado o Devin White. Eles já tinham o Lavon David. Eles foram lá, era uma pique alta. Eles pegaram o Lavon David, porque era para eles o melhor prospecto disponível e hoje eles têm uma das melhores duplas de linebackers da liga, se não a melhor. então é, eu acho que o front office errou em alguns em alguns aspectos nos últimos anos. Ah, não estou tirando a parcela de culpa do Rogers, mas eu acho que os dois, tanto o Rogers quanto a, o front office tem tem seus problemas e ambos são culpados resta saber para qual lado vai pesar aí. E, e, e é esse e para mim é isso que falta, entendeu? É, é esse o, o foco agora.
0: Eu acho que os dois lados é, podem pode, pode todo mundo ter culpa um pouquinho, sabe? Não vamos isentar o Aaron Rodgers sempre não. Todo mundo tem um pouquinho de culpa nessa situação. A, a situação chegou nesse, nesse ponto é porque o diálogo não funcionou e dos dois lados não funcionou. Eu acho que é, eu, eu não sei vocês, eu queria até perguntar Quero saber de vocês, o que vocês acham que acontece Daqui pra frente, eu tenho a impressão que o Aaron Rodgers é, Fica Mas fica insatisfeito, e, ele não, e eu acho que desmotivado
1: eu, eu acho que eu não consigo ver Sendo sincero, é, Wayne Eu não consigo ver esse cenário Do Rodgers ficando desmotivado Eu acho que é, eu ele está temporada concordo. Como, entendeu, assim Como qualquer outro, eu não consigo ver esse, esse cenário De desmotivado dele, né é, Eu também concordo com o Matheus, eu acho que Se ele ficar, é porque ele vai querer jogar, a gente... A gente trouxe o
2: Josh Myers, que foi um, que foi um reforço, que o, o João não para de martelar o nome desse cidadão. 24 horas no grupo, né falando que o Josh Myers vai ser o melhor centro da liga, que ele é fantástico, não sei o, quê. É, o Amar Rodgers, que. O Amaro Rogers, que para mim foi a escolha que, que eu mais gostei, e a segunda escolha que eu mais gostei foi o Eric Stokes também, então a gente deu profundidade para pra secundária, que, que precisava de profundidade, o Stokes é mais um cara explosivo, parâmetros muito parecidos com o engenheiro Alexander, dados as proporções. A gente tem um, uma dupla de safeties que se firmou na temporada passada com o Savage e com, com o Amos, e mais o Savage que precisava dessa afirmação e o time é basicamente o mesmo, né o único, único grande questionamento é saber como o grupo de linebackers vai se portar, e com, com o Joey Barry, que é um cara que fundamentalmente trabalhava com linebackers, então, se tem uma coisa que o Joey Barry sabe fazer, é tirar o melhor dos seus linebackers, a questão é que um grupo cheio de gente nova, o mais experiente é o Warren Bucks, a gente tem o o, o, o Chris Barnes numa segunda temporada, a gente tem o, 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 o Kamal Martin indo para a segunda temporada lá da Universidade de Minnesota então são vários nomes é, jovens que tem pouca experiência dentro, dentro da liga então eu acho que isso pode ser, pode ser algo que possa pegar futuramente, mas no resto, a linha defensiva continua com bastante produção, acho que é, deve, deve até crescer nessa, nessa temporada nova a gente mudou o coordenador defensivo, né? Que era o um grande problema, assim. O Mike Petitinho, ele extraiu quando ele tinha pouco e quando ele teve muito, ele não conseguiu dar o próximo salto, né? Alguns jogadores eram o próximo salto, né? como o próprio Jerry Alexandre mas aí tem muito mais a ver com o talento do jogador. com bom o Jerry é. E, do outro lado, agora o Rodgers tem mais uma arma que, que é o Amar Rogers, Rodgers, já que a gente tava falando de jogadores que esticam o campo, o Amar Rogers pode Rodgers ser esse jogador. Mas pra
1: mim é isso, eu acho que se ele ficar ele vai querer, ele vai querer tentar ganhar de novo Não é. O Enio, eu tenho uma pergunta pra você agora, que é o seguinte é, quem, qual é o jogador que tu espera um salto de qualidade muito bom pra essa próxima temporada alguém assim que dentro do, do, do elenco de Green Bay que tu acha que teve um bom ano, mas assim, tu espera um, um, um próximo nível pra ele esse ano Olha, sinceramente
0: eu, olhando, eu olho quando eu olho pra defesa, quando eu olho pra Uh, pro nosso rendimento ofensivo, eu começo a pensar que talvez seja o ano do AJ Dillon, viu, porque ele foi um bom nome em Boston College, foi excepcional jogando é, lá com os Eagles, ele foi muito bem inclusive, ele foi o cara que carregou esse time nas costas para voltar até uma temporada de bowl, e aqui nessa temporada ele não foi tão utilizado, tá certo que tá chegando o Killing Hill? também pode ser um outro nome que jogue uma função de mais recebendo bola, saindo do backfield mas o AJG não teve o formato de ser por muito tempo o, o caminhão o ser o nosso Derrick Henry né, ser o nosso Ed Lacey é, ser o cara que carrega jardas é o cara da primeira descida, é o cara que você usa na primeira descida, pra você ganhar ali, pra você facilitar a vida do, do quarterback então acho que é, é, talvez esse seja o ano pra ele arrebentar, ele não teve um, um primeiro ano que, do jeito que eu esperava, tá até é, não teve saudável o tempo todo, né? eu acho que isso fez um pouco de diferença.
3: Mas teve aquele jogo contra, contra a Tennessee que é sempre bom ressaltar: que ele acomeu a bola naquele jogo contra a Tennessee é, na neve, coisa mais jogo. linda do mundo, coisa mais linda do mundo. <risos> o Dilo
2: correndo na neve, coisa mais linda. É, ele passou demais sem jados naquele jogo. É... Foi ele trabalhou. Ele... Assim. Foi isso é, ele, é, ele... ele trabalhou muito. Pode ir, pode ir, pode
0: ir. Não, vai lá, tem negócio, desculpa aí.
2: Não, eu só ia dizer que ele trabalhou muito, você falou que ele passou boa parte do tempo. Fora de campo, problemas médicos, ele teve Covid. E provavelmente não foi fácil, ainda mais a temporada de calor, então deve ter atrapalhado bastante o rendimento dele.
0: Ah, e não ter pré-temporada pra esses caras faz muita diferença. Os caras chegam já na fria de jogar semana 1, um, né? então é, é muita coisa diferente pra eles, porque, né, os calouros nesse, nesse ano. É, eu, eu, eu tô esperando o ano do Rashan Gary, tá? Tô esperando esse ano acontecer.
3: Eu acho o Rashan que Gary
0: ano que vem, ele foi um nome excepcional em Michigan, cara, ele jogava muito bem em Michigan, aliás as recomendação tá lá no Amazon Prime é... Our Nothing, que é a série tradicional, fala muito de NFL é, ficou um ano com Michigan, de Jim Harbaugh e cara, foi espetacular e o que Garby é o cara que você se apaixona na série e você espera, esperava que ele fosse render aqui em Green Bay, o que ele rendeu lá Ainda não, mas talvez tá chegando a hora dele.
3: Eu acho que esse é um cara é, que vai dar um
2: difícil, salto. É muito bom. Eu acho que... Pode falar, Eu acho que o Gary, ele tem um potencial muito grande. É, eu já gostei do salto que ele deu na última temporada e eu acho que ele deve crescer ainda mais. né? Como o João tava falando. Eu acho que realmente pode ser o ano dele. E a gente precisa que ele dê um salto, porque o contrato do Preston Smith já tá começando a pesar e talvez mais pra frente a gente precise cortar ele. E dar espaço pro Gary realmente subir e, e se tornar o um Paz titular do lado ali dos do adares. Tanto seguimento aqui, já que o Matheus está enfrentando Amor. problemas de internet, né? <risos> é... Vamos pro chat, então tem mais perguntas. É, voltou... ah, não, eu ia pro chat, Matheus. Se tu quiser fazer mais alguma pergunta aí, fica à vontade. E depois fechar nossa pautinha, que é com o... O Paulo, o Paulo mandou uma legal aqui, que é a do, do Notícias que saiu hoje, né? A PFF ranqueou os cornerbacks e colocou o Jerry Alexander em primeira. A gente já tinha falado de por que, que o, a secundária melhora com o Jerry Alexander. Mas eu queria saber de vocês se, se o, o Jerry Alexander... Ele já está já no, no teto de elite, ele já é um premium da posição. se falta ainda alguma coisinha para ele chegar lá?
0: Não, para mim já está lá, para mim ele já alcançou esse patamar. Ele é uma peça excepcional. A gente tem um, uma secundária que, se cara, fosse bem treinada, talvez rendesse muito mais. Tá? Eu espero que esse ano renda um pouco mais. A gente tem o Kevin King, que foi um cara muito bom, veio numa escolha alta de draft. Gente, é, tem o Savage, tem o Amos. A gente tem bons nomes de secundária. Não é um nome terrível. De... Eu vou mostrar para vocês uma secundária terrível de NFL. É uma secundária, não é tão ruim assim. Poderia render mais, só isso. E o Jair Alexander é uma peça principal, peça fundamental para fazer esse time rodar e marcar bem. A gente vai enfrentar vários times nessa temporada que trabalham com uma, um ataque formato spread. E a gente vai precisar muito dessa secundária brilhando em campo.
3: Eu acho que é difícil. É, eu, eu não consigo ver o Jair Alexander fora de um top 3 hoje. Você pode até ter algumas preferências. para mim, tem um top 3, até que meio que claro, que é o Jalen Ramsey, o Jair e o Xavier Howard, do Miami. Eu acho que tem que ficar entre esses três. Pode até argumentar talvez o Marlon Humphrey, mas eu acho que tem que ficar entre esses três, Marlon. hoje. Que são, são os caras top, assim, mas para mim é indiscutível que o Jair Alexander está na primeira prateleira da, da NFL de cornerback.
2: Cara, eu acho que o Gigi, ele é um cara que é, veio de dilúvio. De, de é, ele era um cara que, que era cotado não tão alto que nem, por exemplo, o Josh Jackson, que a gente conseguiu pegar na segunda rodada, e aquele, para mim, é até hoje um dos melhores drafts aí dos últimos 10 anos do Packers, é o melhor da era do, do Green Cush. E o, 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 o Jerry Vem ele começa jogando, ele vai muito bem na primeira temporada, até acima do que eu esperava. A gente sabia que ele era um cara muito explosivo, muito rápido, né que tem características muito semelhantes com o que o Eric Stokes produziu. E a gente vê ele entrando no time e na segunda temporada dele ele cresce ainda mais e ano passado ele explode. E, e ele era um cara que conseguiria anular muito. O meu único problema com ele, e eu concordo com vocês, ele é top 3, uh, talvez a última temporada fez com que ele se tornasse top 1, é que ele precisa agarrar a bola, ele precisa segurar a bola quando ele tem a possibilidade de fazer interceptação, porque ele é um cornerback. É, o Matheus fala que geralmente que se, se os cornerbacks soubessem segurar a bola melhor, eles eram recebedores. Então acho que se ele melhorar um <risos> pouquinho o, ta, o talento com as mãos dele, ele vai se tornar um cara muito completo. E eu concordo com o João, eu, eu, eu acho que o, o J.R. O e o são indiscutíveis no top 2. Eu já não sei tanto o Xavier Howard, porque a última temporada dele foi muito boa, mas a temporada anterior já não era tão boa assim, não foi tão boa quanto, quanto a última, mas o contrato que ele ganha faz o que ele tem que jogar nesse nível. A gente também tem o Marlon pela lá, como você citou, em Baltimore. Então, a Liga tá, tá formando vários bons corners.
0: E esse ano tá não, vindo o cara
3: de
0: É, outro bom nome. A, 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 a gente vai reforçar a nossa secundária com Alex Strokes. Se ele chegar plug and play, é, ele já pode tomar a função do Kevin King no time e começar... a gente, ter um, a gente vai ter um níquel excelente, tá? Ele vai ter, se, na hora que estiver em campo com, com mais jogadores secundários, vai estar tá excelente. Eu acho que é, esse é o, é o nosso futuro. Mas eu acho que o é, Alexander, cara, eu concordo totalmente. Top 3. Não tem como você tirar ele de um top 3 hoje na liga. O rank pode ser Não. o ranking do, do torcedor mais fanático dos Bears que exista. Vai ser no top 3 do Jarek Sander.
1: É, é aquele um negócio, quando a gente fala da, da defesa de Green Bay, existe um gap né existe um, um problema na defesa que é a posição de linebacker é a posição de linebacker a secundária é boa a linha defensiva tem o Clark né e assim o As o Dinlaw aqui para mim são, são mais ou menos, é, não, não, não são são, são mais ou menos mas assim para uma rotação vai né principalmente se você tiver bons edges, né? Que a gente tem bons edges. Uhum. A gente tem três bons edges, mas uhum. existe um gap chamado inside linebacker. E assim, é um gap que existe há muitos anos. Wayne, é, O que é que tu achava nesse draft do Curtis Bolton? o linebacker de... Nick Agora Bolton. me fugiu... Nick
0: Bolton de Missouri. Perdão. perdão. Nick Bolton de Missouri. Missouri não fez uma temporada muito boa defensivamente no college no ano passado, mas o Nick Bolton era um bom nome, sim. Mas eu ainda acho que não teria sido uma escolha excepcional nossa nesse caso. Tá? Eu acho que teríamos... É, assim, havia um nome muito bom, Micah Parsons. Quem pegou Micah Parsons se deu bem. E depois disso não teriam nomes de... Tão bons. Não era uma classe muito boa para se pensar em linebackers que pressionam. Tá? Não é uma classe muito bom de Edges no geral. Tá? Nem defensiva não era uma classe excepcional disso. É, então, eu, eu acho que a gente vai ter é, como. como as prioridades foram seguidas ali, certo o recebedor no, no, Na ordem de prioridades A gente ainda encontrou um bom jogador de secundário disponível Mas eu, na primeira rodada, tarde tá? de trazer isso publicamente Eu teria, eu teria trazido na primeira rodada é, Ainda o Terrence Marshall Jr. É, de LSU tá? Teria sido encaixado com uma luva aqui, cara Falhou demais o time não buscar ele é, o, o ainda acho que um recebedor também ali teria funcionado bem O Elijah Moore, de Miss A joia de Joe Miss foi parar nos Jets a gente perdeu uma oportunidade ali também
3: Ah, do draft, o eu, 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 de recebedores eu, eu, eu mantenho o que eu falei O, o, o draft inteiro Eu só pegava esse recebedor da primeira rodada se ele chamasse Rasha Bait, que esse cara era um Apaixonado, ele era meu hard receiver número 2 Até, desculpa, eu gostava Mais dele que do Devonta Smith, que era meu 3 Mas, mas eu, eu acho que o Terence Marshall Esses caras, talvez um trade down assim, Como eu teria também dado no Eric Stokes Eu achei na 29 o Ark Stokes um pouco puxado
0: é. Ficou, ficou, gastou um pouco alto, na minha opinião, a escolha não. para o Strokes, tá? Poderia ter pego ele um pouquinho mais... fez um trade-down, a torcida vai vaiar de novo, igual fez há três anos. Vai, mas, cara, você queimou uma escolha de draft ali. É, o rashad Bateman é, saiu, saiu essa semana o report que ele não passaria de Green Bay. E... É porque tá no estado vizinho, jogou em Minnesota. Os caras sabiam muito bem de como ele, como ele viria para a NFL já pronto, como ele caberia nesse time. E... É, os, os Ravens tinham duas escolhas de primeira rodada: né? tinha a 27 e a 31. Se não me falha a memória, e eles iam deixar ele para 31, mas eles ficaram sabendo que os packers iam gastar, iam ir direto ali na, na, na escolha e aí perdemos a oportunidade de pegar uns um melhores wide receivers dessa classe.
1: E pra que o Rashad Bateman lá no Raven? Ele não tem nem quarterback, velho o <risos> cara dele joga, ele joga com formação com dois running backs. Velho. O cara não tem quarterback, pra que o Rashad Bateman lá? Me diga. Vai pegar né? Mas assim, eu,
3: se o grupo fala que eu enche o saco do Josh Myers, que ele não viu que eu ia ser quando se tivesse Rashad Bateman. Ele não viu que eu ia ser. <risos> <Rashad
2: Bateman>. <risos> <risos> é, e para encerrar o assunto Rodgers, então, a gente teve também o, o Twitter do Myers que pra quem não sabe, é, é um ator aí norte-americano. Agora é o momento fofoca aqui do programa. Que vai, okay, inclusive, okay. estrear agora. <risos> vai estrelar a próxima série aí voltada ao poderoso chefão. Que é o outro ator que fazia o, o papel? Tá enfrentando as produções da sede, enfim. Ele é amigo do, do Rodgers, né? Mais amigo da tá noiva do Rodgers, eu tenho quase certeza. Yeah. De... Mas, enfim, é, é amigo de, dos dois e. Nossa, tá um, e trabalharam juntos em vários filmes. Isso, é... fizeram uma série
0: de filmes lá, série de Divergente, né? Fizeram. Divergente, foram... convergente. convergente
2: Fora. foram, foram para romântico em um filme chamado Maravilhoso Agora, que é mais antigo. É, ele, ele tweetou essa semana que tá. Do com, que o. O Rogers que, que ele tava assinando com, com o Green Bay, né? Que ele tava assinando com o Green Bay, só que ele não deixou, não deixou explícito se era ele que tava assinando com o Green Bay ou se era o Rogers que tava assinando. Pra mim foi uma brincadeira, né? Só para encerrar uhum. esse assunto aí, uma, um clima mais leve. O que vocês acham? Foi brincadeira mesmo ou ele tava falando sério?
3: Ah, eu acho que ele quis tirar uma casquinha só, gerar aquele engajamento, aquelas coisas padrão, assim, que aproveitar que ninguém tá falando nada, vou, vou ganhar uns seguidores, pá, vou, vou ganhar uns likes. Eu vou rir eu vou e depois, e se o Jorge não renovar, eu vou arrumar a cabeça que vai vir, vai vir otário me xingar, isso é fato. Daí, infelizmente, isso acontece. Mas, mas eu acho que é tudo brincadeira mesmo, não tem nada sério assim, mas eu torço para que tenha alguma coisinha ali, né? Que o cara saiba de algo.
2: A esperança
0: de Mato é, morre é, não, eu acho que não. Até porque ele, ele fez esse tweet com a foto com a, a esposa dele que ele casou em Nova I lá em 2019. Também é, não, não acho que tenha tido, tenha tido nada Ele Foi só uma piada e foi. E só, e a gente tá tão desesperado pra que essa história tenha acontecido. É, é. é, é. <risos> a gente vai escolher ver o que tem ali, cara. O cérebro humano é treinado pra escolher ver o que quer, cara. A gente quer pra ver. Pra achar alguma coisa
1: humanos. nas entrelinhas. É. <risos> Wayne, é, uma pergunta que fizeram aqui, fizeram no meu WhatsApp, né? Estão é, perguntando como é que tá a hype do Kurt lá com o Justin Fields, da redação da Ah, SPN. tá feliz. <risos> a, 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 gente não tá, a gente não tá podendo
0: ir até a ESPN, né? Infelizmente, por no caso da pandemia, o prédio tá fechado, inclusive. É, tem ido a alguns eventos. Específicos tem ido narrador para lá, não, mas não vai narrador e comentarista, vai alguém, porque. É, internet, você sabe como é que é, pode cair internet, sempre tem um stand-by disponível na, em transmissões que são feitas de casa, mas pode ser que tenha algum problema. Inclusive, esse era o um, um touchdown. <risos> foi, algo, foi algo único, na Rio Um Touchdown, e o, o Matheus Piero tinha caído, ele voltou em cima da hora. Ele voltou na hora que já tinha a bola, tava na zona e ele gritou touchdown <risos> junto. E ficou touchdown em primeira e segunda voz. Foi algo incrível. Mas a é, gente é, é, não tem visto lá o, o, o pessoal, infelizmente, não, não tem podendo. Poder, Ver a galera, mas o, nos grupos de WhatsApp, Antônio Curtis estava satisfeito com a situação é, de ter um quarterback finalmente no time. Só que eu vou, eu vou fazer um convite. Eu sei que o Guto gostou bastante dele, mas ele tem várias falhas, ele é um pouco cru em vários aspectos do jogo. É, se quem tiver ansioso, tá, tá, deu gatilho ver um time com quarterback na tá, tá, beira rodada já chegando pra jogar e pode ser um estrago, é, jogo contra a Indiana e jogo contra Northern Western. Extra. Não foi assim. Dois jogos terríveis dele, assim, que ele não passou nem perto de brigar pelo Heisman. Ele poderia não ter chegado na, na primeira rodada se o time não fosse para a pós-temporada, porque ele machucou, ele jogou mal, ele, uma incerteza em cima dele teria caído bastante, o Mac Jones teria com certeza passado ele na, na prioridade de escolhas, mas é, 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 Anthony Curtis está feliz.
2: <risos> vamos, vamos encerrar a última rodada de perguntas do chat aqui. Mas só para
3: antes da, da pergunta o, o, o N falou do Matheus Ribeiro que é o nosso convidado semana que vem não se esqueçam disso que a gente vai estar aqui semana que vem, é, vai ser segunda se eu não me engano eu acredito a data a gente acha que não tem, mas ele está aqui semana que vem, é sempre bom ressaltar que já fazer aquele, aquele anunciozinho né?
0: ah, um grande abraço pro Matheus Pinheiro grande revelação da ESPN, grandes nomes da ESPN que vieram no, no draft 2019 também veio o Matheus Suman também nessa, a gente eh, deu um reforço, um boom lá na equipe de esportes americanos, eh, narradores jovens e com muito talento, cara, excepcional como tem talento essa, essa nova leva no, no, de narradores que trouxemos aí.
2: É, ontem, ontem ele fez um trabalho espetacular narrando o jogo 7 entre Leafs e, e, Cana, e Canadian pela, pela NHL, foi muito bom, foi bem legal mesmo, parecia... Foi um ótimo trabalho do, do Matheus, então semana que vem ele vai estar aqui com a gente. O Jean Carlos pergunta, né, a gente já falou do Julio Jones semana passada, mas esse assunto vai perdurar por mais um tempo, porque é a grande notícia do momento, né, Nathel? Se vocês acham, a gente, no caso, que o Julio Jones pode vir para o PEC.
0: Ah, eu, 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 eu acho que pode, mas teria que mandar embora uns 12, 15 atletas trocar um o <risos> contrato aí, que é meio impossível. Né? Mas é, é, por que não? É, é, a gente assusta muito quando vê o, o, o Cap hit do, do Julio Jones, mas não é... Não é tudo isso, tá? Tem várias coisas, são bonificações e tal. É difícil encaixar no nosso elenco hoje. A gente tem problemas para fechar essa folha para 2022. A gente tem dificuldade... A gente tem que estar tá 30 milhões quase acima do cap para fechar essa folha no futuro. Então, a gente tá com algumas dificuldades é, para frente. Mas, mas, cara, se você trocar lá algumas coisas, você pode conseguir, sim. Seria uma peça fenomenal, tudo que o Aaron Rodgers queria era isso, cara, era trazer o Julio Jones e ter um recebedor 2 e 1 um e 2, cara, daquele naipe que você não sabe nem quem é o 1 um, nem quem é o 2. Igual lá, Stefan Diggs e Cole Beasley. É o que você precisa fazer pra, pra ele ficar finalmente feliz. Mas acho muito complicado, tá? É um, é um compromisso financeiro que os Packers não assumiriam. Nunca fizeram essa loucura na história da franquia. E eu acho que não vão fazer agora. Até porque não tem um dono falando, eu vou fazer essa loucura. É o Jerry Jones e tal. O pessoal mais, mais loucão, assim. E a gente não tem um dono que poderia bancar essa. É, João,
1: e esse quanto tempo... tem renovação, né? E tem renovação vindo aí, né? Do... Tanto do Adams e a, 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 do Jair Alexander, não tem dinheiro para os três. Tá? Como o Cap, no é ano que, que vem, 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 vai subir só 20 milhões, tá? se eu não me engano, é renovar o Jair e o Adams já vão ser contratos, a gente vai ter que jogar uma grana garantida para o final do contrato. é Green Bay renovou, é, é, renovou no final do termo, reestruturou... O de muita gente nessa, nessa pré-temporada. Pré é, re, é, reestruturou do Militão né? Reestruturou do Dean Lowry. É, eu, eu preferia ter cortado. É, reestruturou do, o dos Adarius Smith, se eu não me engano. E, eu tô eu tô vendo vendo? e do, do, do Preston Smith. Smith também.
2: Foi do pressão, foi, foi
1: muito Foi muita,
2: foi eu acho que o Mark também. Garantida. Eu acho que o Mach também. Sim. Não, não, é, o Batiara, não. na verdade, a estrutura é. do contrato de renovação dele já foi modificada. Já foi pensando, Já foi pensando, movendo lá pra é frente. Assim, é. Então, isso. Né, não tem, não tem Então, essa é,
1: a gente tem muita grana garantida para os próximos anos. O Green Bay vai ter que jogar, pelo menos, os próximos três anos no fio da navalha, assim, né? Vai ser draft e, e nada de free agents, né? Não, não, não tem, a não ser que você venha aí uma, alguma coisa com o Roger, né? uma troca do Rogers, alguma coisa assim que dê uma aliviada, mas do contrário a gente não tem dinheiro para fazer esse tipo de loucura aí, aí alguém chega e fala, ah não, mas é só trazer o Julio Jones e, e cortar o Dean Lowry que você teria o cap hit dele teria o cap hit dele só que você não traz o Julio Jones para de graça, você vai ter que botar a pique na, na, na conversa, né e mesmo colocando pique na conversa, você não vai poder trazer o Julio Jones né, e, e não reestruturar o contrato, ou refazer um contrato com ele. É complicado, não, não tem grana, o negócio está apertado. Qual era aquela expectativa que tu fez mesmo, é, João, na, no último podcast? Então, é que o Ken Mas,
3: Inglês, ele fez um tweet semana passada que se o, se o Packers trouxesse, cortasse, cortasse, tipo, não ter... Ficar com 51 no roster, depois de assinar todos os calores, tudo, os Packers tinham espaço pro William Jones jogar meio jogo. Então, não tem condição.
0: É, não, é mas assim, também era, era pegando todos os. Todas, todas as bonificações, olhando para tudo, né, pro geral é, O Paulo Antunes fez essa semana Uma estimativa que ele poderia encaixar em qualquer time Na liga para esse momento Mas o futuro de compromisso financeiro Que seria assumido ali É absurdo, tá é, Pra gente, pensando em saúde financeira Green Bay nunca foi um time ativo Em free agency, assim, de nossa, vamos gastar 50 milhões Nesse jogador, nunca foi um time que atuava Dessa forma, eu acho que não vai Continuar atuando e mesmo assim a gente tem ainda Dificuldades para manter é, muito, os compromissos muito. salariais saudáveis para os próximos anos. Não, podemos, não é... podemos deixar que a franquia vire New Orleans Saints
2: na questão financeira. E... Tá? Não pode. Jamais. Jamais. Olha o que eles tiveram que fazer aí e vai ser uma pesada para. E não ganhou, né? pra... é, e não ganhou o Vitor de Lombardi E Pode falar, desculpa. Não, eu acho que se t... mesmo se tivesse ganhado, também seria pesado, mas uh, não ganhar pior ainda mais, porque foi para um homem muito pesado e é aquilo, né? Ou ganhou, racha. Não, não ganhou, vai racha. É... Não. Só trazer mais uma pergunta, então, né? A gente já tá chegando a hora e vinte de live aqui. O Alan Braga mandou que o nosso package de 21 é mais forte que o de 2020. Qual calor de vocês será titular? Em... Qual calor ou reserva será titular em 2021. Um abraço a todos, vocês são demais.
3: Eu, eu acho que depende. Tipo, é difícil dar essa resposta sem a do Aaron Rodgers. Eu acho mais. Eu vou que sim. Não, calma, calma, calma. Vou falar <risos> primeiro eu acho mais forte. <risos> Daí. O... Cara, eu acho difícil essa parte assim de ser mais forte ou mais fraco, porque a gente, a gente precisa do Aaron Rodgers saber disso, assim, e como ele falou, como motivado ele vai estar. Tá. Mas o... eu acho que o time tem potencial para ficar ao mesmo nível. Se, e tipo tem toda a questão de lesão, tudo, que tipo, tem escolhas no ano passado que, por exemplo, o José Alegre não jogou, o Bactéria machucou nos playoffs, tem todas essas coisas, que eu acho que eu, eu vejo o time conseguir manter o mesmo nível. Eu não sei se, se talvez a questão da motivação do Roger seja, seja algo que vai, vai afetar isso. Mas aí sobre os caloros, eu, eu vejo o Art Stokes um cara que pode ganhar a. a a posição do Kevin King, mas talvez não no começo. Eu que eu, eu, eu pelo que ouvi da tape eu não vejo o Jorg jogando no slot jogando de níquel. Ele para mim tem que ser um outside então uhum. talvez tenha uma transição um pouco mais complicada o Josh Myers para mim é day one eu sou apaixonado no moleque não tem jeito e a Mary Rogers, a Mary Rogers consegue produzir sim a Mary Rogers ele consegue produzir sim tem um slot assim eu com, com um papel limitado ele consegue fazer o que o Tyler Irving fazia com mais qualidade ao meu ver mas é basicamente isso sobre os calores, porque terceiro dia eu não vejo a expectativa de ninguém, só chamar de um Charles que ele consegue fazer, conseguir algum papelzinho de níquel, eu acho que ele consegue ter uma rotação bacana ali com o esqueci o, o, o cara que o, que o Matheus adora mesmo o Tieno Sullivan, eu, eu, acho eu acho que ele vai eu acho que ele vai disputar com esses caras e talvez o Kaling Hill para running back eu acho que ele desponta, mas é basicamente
0: isso. É, o Kylian Hill, eu acho que pode ser utilizado como uma peça de backfield, tá? Eu acho que ele é um cara que pode receber a bola, ser é pra receber a bola, não pra correr, tá? Eu acho mais um cara ele, em Mississippi State, ele foi muito usado no passe, lá no formato de jogo da universidade. Acho que pode também ser usado aqui também. É, eu, eu, eu vejo também, a Mario Rogers com certeza será titular na semana 1, pelo que a gente tem hoje de recebedores, inclusive ninguém foi treinar na, na, nesse OTA, só trazendo essa informação que a gente teve que encher o nosso roster de, de wide receiver, ele trouxe um calouro de 24 anos, o cara tem 24 anos e o cara tá chegando no primeiro ano de NFL, pra você ter ideia como a gente teve que trazer alguém desesperado pra, pra treinar, tá Bailey Gator é o nome dele, é, é José State, já ficou... Seis anos no college ele conseguiu fazer essa fa É difícil, cara fazer É quase impossível você ver um cara ficar seis anos no college Ele conseguiu uma red shirt logo no começo da temporada Isso é normal E depois uma gray shirt, que é uma de lesão Lá no meio da carreira dele E se, se a NCAA desse pra ele mais um ano de elegibilidade Como deu pra todo mundo que tinha menos de cinco anos De college pra essa temporada Por causa da pandemia Ele conseguiu ter ficado mais um ano lá em San Jose State é, Eu acho que é isso Aero Strokes vai ser um cara pra rotação não chega para ser titular imediato, precisa aprender muito da NFL, ele não foi, não é o melhor cordo dessa classe, tá? Mas se ele for trocado lá pelo Patrick Surtain, aí sim, aí sim, Patrick Surtain chega para ser, o... tá pronto. Mas é só precisa treinar. É.
2: é. É, é isso aí, gente. Eu acho que o que, que, que eles falaram tá corretíssimo. Eu acho que o Rio pode ser mais uma válvula ali para terceira descida longa, né? Uma, mais uma opção de passe. O, o Josh Myers deve, ser, deve já entrar nessa linha ofensiva que perdeu o Corinthians, então a gente precisa, precisava de reposição. E o, o Stokes deve fazer parte da rotação do time, né? Deve ter menos snipes no início, mas ir ganhando a posição aos poucos. E o Rodgers, o Amari Rogers não o Aaron Rodgers deve atuar ali do lado como slot, mais, mais focado pelo slot mesmo, junto do Levanteadas, do a gente ainda tem o Robert Tony que inclusive assinou a, a, RFA, a RFA dele essa semana, então ele atende, não, eu não lembro agora qual, qual das duas que ele assinou, mas, mas ele, ele free, renovou. Mas eu isso aí. É isso, Regis Tender, ele assinou essa semana, então ele está com o um contrato renovado, volta para essa temporada. E é isso, né? A gente tem alguns outros caras de terceiro dia que pouco, pouco serão aproveitados. Acho que mais o Rio. O Charles por ser, por ser um cara que o, o Scout já gostava, já queria ter pego, queria muito pegar ele, conseguir o draft dele, então ele deve, ser, deve ganhar aí algumas oportunidades. Eu acho que é isso, não, não vejo nenhum outro calor aparecendo assim, mas os, os de primeiro dia mesmo, e claro, né? Os segundos os anistas, principalmente os voltando de lesão como o DeGuar.
1: Eu tenho, eu tenho uma, uma expectativa também em cima de surgir algum DL, né, assim para para fazer dupla ali com com Kenny Clark, né? Eu tenho a esperança que o Kiki possa subir de nível esse ano, né? O, o cara que foi draftado esse ano também, o, o defensive tackle, um, da Daryl
0: Slayton o, de
1: Flórida É, Daryl Slayton. Isso. Ele, eu vi alguns vídeos dele, gostei, né, do do, do que eu vi. Uh, eu, que, tem que surgir alguém ali no meio também, né? Não é possível que... Uh, vai ficar toda, todo o trabalho em cima novamente do Kenny Clark, né? Uh, a gente vai ter que estar tá trazendo os Hadarios para dentro da linha, vai ter que estar tá trazendo o Gary para dentro da linha para ter uma situação, né? Assim, melhor, né? Do, da defesa. E aí, pessoal, uh, Guto, mais alguma pergunta do chat? A princípio era isso, né? Acho que a gente pode dar encerrado por aqui. Uma hora e meia aí, a gente
2: teve... Uma conversa é, então... muito bacana sobre Packers e NFL.
1: Bem, pessoal, então vamos, vamos encerrar
2: o podcast. Wayne, muito obrigado pela... Agradecer a presença do Wayne aqui hoje, ter tirado te um tempinho para vir falar com a gente. Hum. É, não deve ser fácil, a agenda deve hum. estar complicada, ainda mais em pandemia. É, ainda mais tendo, pelo menos, de os playoffs de algumas das, das ligas americanas. Então, acho que é, deve, estar, deve estar corrido aí para você. Então, muito obrigado por ter tirado esse tempo, ter tá vindo aqui falar com a gente sobre a NFL e principalmente sobre o PEC oh, cara, também,
3: oh, Wayne, fala suas uhum. redes sociais também pro pessoal seguir também depois o pessoal que não, oh. que não segue já você também é sempre bom falar isso
0: oh, é difícil hein gente, vamos lá hein, o papel e caneta porque é uma, uma salada de consoante, vamos lá Wayne, arroba @wayneirado em todas as redes sociais, twitter instagram, onde você quiser mais procurar até tiktok é, não uso TikTok, mas até, já salvei a arroba lá pra, pra não, ninguém, não vi ninguém se passar por mim. É, é arroba o eneirado, o ene se escreve W-E-I-N-N-Y... Egrado, e i r tá? Se você estiver ouvindo isso, se você estiver assistindo, tem aqui na tela Tá aqui embaixo, é só juntar esses Dois nomes estranhos que dão Minha arroba lá no, no Twitter eu Agradeço pra vocês pessoal, obrigado pelo convite é, Pra mim é sempre um prazer estar aqui cara. É, um abraço pro Paulo também Que participou também pra convidar pra vir pra cá Cara, eu sou um fã De futebol americano, é o que eu mais Amo nessa vida, é falar de Esportes, é falar de futebol americano E ter a oportunidade de falar aqui Na noite de terça-feira, cara, é pra mim um Cara. Eu adoro falar de obrigado, eu adoro falar sobre é, esportes no geral e falar sobre o time que você torce, ainda acho que é, é, é super tranquilo. E, ah, eu, eu, a gente falou mais cedo que trouxeram eu e o Everaldo fazer a dupla dos Packers dentro da, da SPN e o EV acabou sendo trocado, né? O EV foi, acabou saindo na free agents. É, eu, eu tive a primeira transmissão com o EV, a, a que a gente fez lá de, era um jogo de college, era um bowl, acho que era Biblian Bowl. É, e a gente fez o jogo e ele falou assim, primeiro eu queria saudar aqui o Wayne Irado que vai estar com a gente nos comentários. Antes de tudo, Go Pack Go! <risos> então, é, eu queria deixar aqui o meu Go pegou também para toda a torcida cabeça de queijo apaixonado e fazer aquele convite. Se você puder assistir um jogo de futebol americano, puder ir até o Lambeau Field. Com pandemia não dá, mas quando acabar a pandemia, todo mundo tá naquele desespero por viajar, cara, escolha Green Bay, escolha Lambeau Field, tire uma foto na frente do, da tire uma foto na frente da estátua do vice-lombardi, é, faça o seu Lambeau Leap no muro que tem lá no lado de fora também, então, cara, é, é uma franquia histórica, centenária, quantos times queriam ter a história que os Packers têm? É a história que todo time gostaria de ter. Então parabéns você que faz parte dessa nação, e você que não faz parte, não tem um time pra torcer, olhe com carinho para os Packers.
3: Valeu, João. Tamo junto. É isso, então. Valeu, pessoal. Foi muito... bom fazer aqui o podcast toda semana. E é isso. Semana que vem estamos aqui com o Matheus Pinheiro. E o Matheus quer falar alguma coisa?
2: Não deixe seguir a gente lá nas redes sociais, arrobaNambulipersUnderline, né? E, cara, a gente vai tentar trazer o máximo possível fazer Vários movimentos, para quem não viu hoje ao vivo, amanhã tá disponível o podcast para vocês, então, com a presença Lúcio, do N. Eirado. É, é isso aí, não deixe de seguir as redes sociais dele também, como ele já citou, é o nomezinho que tá aparecendo aqui embaixo no nome dele, tudo junto, você vai achar lá ele falando, de pistolando sobre o Packers e ele falando muito sobre college e NFL. É isso, gente, até a próxima e tchau.